0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня у меня удивительный гость Дмитрий Бригида, это мой земляк, Дима, мастер спорта России по лыжным гонкам и заслуженный мастер спорта по триатлону. Дима чемпион Европы 2019 года в этом виде спорта в зимнем триатлоне и серебряный призер чемпионата мира. Сегодня мы поговорим о очень многом, начиная от лыжных гонок, конечно, и коснемся триатлона, и, наконец, трейлового бега. Сегодня необычный формат для нас. Мы с Димой земляки, как я сказал, но он очень занятой человек, поэтому мы решили встретиться прямо на его рабочем месте. На лыжном стадионе, спортбаза, в лесу. Дима, привет. Расскажи, пожалуйста, как э, ты вообще пришел в лыжный спорт? Э, что тебя привело? Сам ты, родитель или как-то еще какие-то обстоятельства?
1: Леонид, привет. Спасибо большое за приглашение. Я начал заниматься в 12 лет э, спортивным ориентированием. В школу к нам пришел тренер. И предложил бегать по лесу, заниматься, искать контрольные пункты. Это оказалось ну, показалось нам тогда очень интересным, захватывающим, и мы с удовольствием всем классом пошли. И через ориентирование я познакомился со своим лыжным тренером, потому что мы зимой на лыжах ориентировались и начал заниматься лыжными гонками. Вот, поэтому пришел, можно сказать, сам э -э и остался надолго.
0: Но дальше ты постоянно расширял свою спортивную базу и в итоге каким-то образом пришел к зимнему триатлону. Что это вообще за вид спорта и как он вообще какое распространение получил в мире?
1: Я где-то в 2007-2008 году узнал о такой дисциплине. Это комбинация из кросса, гонки на горном велосипеде, маунтинбайке и лыжной гонки. Все это проводится в непрерывной последовательности зимой. Мне показалось, эта дисциплина близкой. По своим характеристикам То есть летом мы бегали На лыжах я считал, что очень хорошо умел кататься На тот момент И велосипед мне казался такой Третьей дисциплиной, которую я смогу освоить И в 2008 году я впервые принял участие в чемпионате России Занял там достаточно далекое место Понял, что дисциплина это сложная, хитрая К ней нужно готовиться После этого неизменно каждый год я выступал на чемпионатах России, чемпионатах Европы, чемпионатах мира, уже, так скажем, защищая и сборную команду России на соревнованиях. В общем-то, вот так.
0: Но вот эта диверсификация твоя по разным видам спорта, она тебе помогла в основном виде в... или все-таки, наоборот, отвлекала внимание? Я сейчас под основным видом подразумеваю, конечно, лыжные гонки. На
1: тот момент сложилась такая ситуация. В лыжном спорте мне было 20 лет, и какой-то перспективы я для себя не видел, а была возможность реализоваться в таком развивающемся молодом виде спорта, потому что в России он с 2006 года только развивался. И начав заниматься, то есть там двойной эффект такой был. То есть с одной стороны, так как я начал, так скажем, распыляться, да, раскладывать свои тренировки на три дисциплины, я меньше стал уделять времени непосредственно специальной подготовке, да, лыжному спорту, но больше каким-то другим сопутствующим элементам. И э, вот в частности велосипедный спорт, он, э, я считаю, очень хорошо прокачал силовую выносливость ног у меня. И я реально почувствовал в лыжных гонках, что мне стало легче в каких-то моментах переносить нагрузку. И на самом деле я сначала выполнил мастера спорта в триатлоне, а потом, спустя 2-3 года, выполнил, мне уже было 26 лет, в лыжных гонках мастера спорта. Поэтому мне это, с одной стороны, и помогало, да, но ну, очень, так скажем, планомерно, но с другой стороны, если говорить про узкую специализацию, я сейчас вот сталкиваюсь с тем, что где-то это мне мешает конкурировать с представителями каких-то монодисциплин, так как я вот пытаюсь успеть и там, и здесь.
0: Ну вот ты, собственно, предвосхитил мой вопрос, А он стоял в том, что в чем были сложности и были ли они, и трудности, и какие, а в чем, может быть, наоборот, это вот помогало. И ты уже, собственно, рассказал, и я прекрасно это понимаю, могу сказать от себя, что уже завершая свою профессиональную карьеру, я столкнулся каким-то образом, вот судьба привела меня знакомство с триатлетами. И меня с триатлетами, мы говорим, я говорю сейчас о летнем триатлоне И меня так это захватило тоже, так классно было, даже романтично в общем-то в чем-то было а, Что вот они плывут, вылезают из воды, перескакивают на велосипед, как на железного коня и вот так далее И я все подумывал, как бы мне попробовать Но а, лично мой опыт профессиональный триатлон, триатлон не состоялся а, И я нисколько не жалею, потому что действительно очень... А, ну, разносторонняя должна быть подготовка а, вот. Но, тем не менее, в триатлоне я поучаствовал Причем дважды Одна была моя олимпийская дистанция триатлона И одна была половина железной полу а, На Олимпике вообще был Казус такой интересный Это было конец, а, конец октября Или начало ноября в, в Адлере И, как известно, это такой уже Переходный сезон от осени к зиме был ветреный день, и буй один отнесло, и мы вместо 1500 метров проплыли, в итоге официальные организаторы объявили, что они перемерили дистанцию, 2-300. то есть я плыл 50 минут, 51, если быть точным, и это был, конечно, опыт такой незабываемый, не говоря уже о том, что это было по волнам, а не по гладкой воде, вот. но я теперь вот так оглядываясь, не теперь, а потом, вот, поучаствовал в первом остриатлоне, я понял, что... Это очень сложно и очень небольшое количество спортсменов вообще способно сочетать участие в, вот, в таких вот, вроде кажется, смежных, но а, так, достаточно разных дисциплинах, потому что они а, требуют ну, разной фокусировки. Что там говорить. Вот. Но а, поскольку наша аудитория все-таки в основном бегуны и а, я знаю, что ты помимо... Лыжных гонок и зимнего триатлона, ты еще достаточно успешен в трейловом беге. Более того, ты, насколько мне известно, входишь в состав или входил в состав какого-то координационного совета по трейловым бегу. Был такое? А, ну, в, в российском. В, э... в, в
1: российском, ну нет, я знаком достаточно хорошо с теми, кто в этом совете действительно участвует. Я вхожу по рейтингу там в десятку сильнейших трейлраннеров, там пятый или шестой где-то рейтинг. А у нас в, реги в регионе, в родном, в Саратове, то есть я являюсь главным тренером Федерации альпинизма Саратовской области по направлению скайранинг. То есть это трейловый бег, но с забеганием на вершину высоко в горах. То есть вот в этом я как бы пытаюсь в родном регионе развить. Да,
0: ну, значит, я просто, может быть, где-то вот эту информацию прочитал, не, не так понял. Но а суть какая, вот мы, мы, я хотел тебя спросить, что поскольку ты в летнем триатлоне участвовал, то есть где асфальтовый бег, то есть там полумарафон, если в случае полужелезной дистанции, или полный марафон в случае айронмена. И а, мне интересно, почему именно трейловый бег ты вот стал пробовать и даже видишь, как оказалось, и скорее не тренируешь на в качестве официального статуса, а не вот асфальтовые бега что-то привлекло?
1: А, да, вот меня привлекло то, что вокруг нас в первую очередь. То есть это природа, это всегда какое-то маленькое приключение, неизвестность. То есть ты очень верно подметил, что триатлон это, ну, немного романтики. И вот трейловый бег, это тоже вот про это, про романтику и единение с природой. То есть я всю свою жизнь протренировался в лесу, на подъемах, на спусках мы выезжали на тренировочные сборы на море, в горы кавказские, и всегда у нас у лыжников одна из распространенных тренировок – поход И вот мы идем несколько часов по горам и смотрим там красивые вершины, преодолеваем какие-то скалы, камни, курумники, корни, реки, там, вброд и так далее. И все это вдруг, неожиданно, там, ну, для меня, в какой-то момент начало на официальном уровне проводиться по всей стране соревнования. Классно. Я начал участвовать, и оказалось, что по какой-то причине вот эта лыжная моя подготовка по пересеченной местности, да, бег, зимний триатлон, когда мы по снегу зимой бежим, она очень удачно сочетается, наверное, с теми требованиями, которые нужны трейлранеру. И я начал выступать, и мне это внутри, изнутри, изнутри все это показалось настолько приятным, вкусным, что я хочу снова и снова. И, собственно, вот начиная там с Ильтона, а, там 82 километра и там 37, и дальше в горные забеги, вот все это у меня непрерывно идет.
0: Я вот в, в пику твоей истории а, вспомнил такую а, историю одного из своих учеников, любителей бега, который пришел ко мне а, из дайвинга. Он был дайвером, любителем. И когда он мне рассказал о себе, я говорю, а почему бегать? Он говорит, да я вот прочитал про одно мероприятие спортивное, я хочу в нем поучаствовать. И он рассказал, это э, трейловый марафон в Новой Зеландии. А, и он говорит, что его подкупило, это отзывы участников, э, которые в первом же своем участии в том вот э, трейловом марафоне говорили, что настолько их впечатлило вот эти вот преодоления каких-то перевалов, там, бродов и тому подобное что люди говорили, да я больше асфальта и в марафон в жизни не хочу бежать. Вот. Но это мы говорим об участии, в принципе, романтики тренировочной, но а, вот а, поскольку ты прошел полноценную подготовку вообще становления себя как спортсмена а, через лыжные гонки, и сейчас а, вот в летний период участвуешь в триатлонных стартах, а насколько отличаются они вот именно в специфике такой вот... Подготовки к тому и к другому
1: Раньше у лыжников была такая система подготовки да, Наверняка ты сам знаешь Что 9 месяцев летом тренируешься, тренируешься, тренируешься Потом 2-3 месяца у тебя активный соревновательный сезон и из года в год это мне в определенный момент порядком надоело, но очень нудно тренироваться летом, mm -hmm. то есть и перейдя в летний триатлон, это было участие в половинках Ironman, да, в железных дистанциях, это был для меня одним из стимулов, чтобы как-то пересмотреть свою подготовку, перейти от годичной периодизации к блоковой начать чаще стартовать, набирать форму через старты, через, ну, просто больше, чтобы карьера она ограничена, и ну, 2-3 старта в год там, или сколько-то зимой, 9 месяцев тренироваться, и сложно заставить, и кажется, что время уходит. Но, конечно, готовиться намного сложнее, то есть приходится что-то придумывать, оптимизировать, э, стараться не перестартовать, так скажем, да, чтобы не выгореть и не уйти там, в функциональную имму, иммунитетную яму так далее. Ну, это увлекательно, вот, поэтому приходится, вот опять эта сложность диверсификации, то есть сложно все успеть, то есть заканчивается лыжный сезон, начинаем готовиться к трейлу или к триатлону, и, ну, пытаюсь сделать как? Либо трейловые забеги попутно, да, к триатлонному основному, а, либо там первую часть сезона больше внимания триатлону, вторую часть сезона трейлом. Ну, вот в этом сезоне, наверное, будет больше трейлом вообще в целом.
0: Хорошо, мы вот говорим о трейловом беге, но... Не все знают, что трейловый бег это не просто бег по местности. Он еще и отличается дистанциями. Есть трейлы короткие по 10-20 километров. Есть марафонские трейлы. Есть ультратрейлы. И ты во всех из них участвовал. Скажи, пожалуйста, как ты выбираешь дистанцию и можно ли участвовать вот за один соревновательный сезон в разных? Я так полагаю, что даже нужно, но каким образом вот это делаешь ты и каким образом ты делаешь это как тренер для своих учеников?
1: Да, стараюсь э, я пропустить э, свой личный опыт обязательно перед тем, как э, какую-то теорию э, передавать своим ученикам, методику, методический план тренировочный. Стараюсь все пропустить через себя. И э, выбирал я, как и многие сейчас, как мне кажется, любители, стремясь все больше и больше преодолеть дистанции, потому что Наверное, самая большая романтика, да, это ультра-трейл. Это когда человек видит э, видеоролик там... Ультра трейл Блан или Вестерн Стейтс в Америке. Это 100 миль, это 170 километров. Это какой-то старт ночью с фонариками через перевалы. Так это все красиво. Там не пункты питания, а станции жизни называются. Потому что ты прибегаешь и там полный у тебя спектр услуг. И поспать, и принять душ, и заброска с вещами, если вдруг тебе это нужно. Да? Потому что участвуют не все профессионалы. Да? Из 20 тысяч участников 19 это любители. Ты 19 тысяч. Вот. И поэтому... Я тоже, вот как бы гонимый этими эмоциями, пошел в длинные дистанции, удлинялся вплоть до прошлого года, пока не пробежал груд, 110 километров по жаре, по болотам заблудившись, уйдя с разметки на том участке трехкилометровом трека, которого не было в часах, который сделали в последний момент. Ну, в общем, это обычная история в трейл трейлраннинге. И обычная история, наверное, у Миши Долгого в груди, что всегда это приключение. В общем, я очень сильно устал, как-то и эмоционально, и физически, и подумал, стоп, может, хватит. Для того, чтобы кайфануть и почаще стартовать, надо выбирать трейлы покороче. И хотя к ним готовиться тоже очень тяжело, но после них можно быстрее восстановиться и, соответственно, выйти на какой-то следующий старт. Вообще, я стараюсь, как и в любой подготовке, соблюдать принцип постепенности. Поэтому в начале сезона я беру трейлы покороче, совсем короткие, 10, 20, максимум 30 километров, но к ним, естественно, тоже подготовлюсь. Либо стартую шоссейный полумарафон, чтобы немножко выйти на какую-то скорость, почувствовать ее. После этого, где-то в середине сезона, я выбираю средние трейлы, допустим, там, к 40 километрам. И осенью уже выхожу на какие-то ультры. Но ну, вот в прошлом году это был Крым-эксран, 5-дневная гонка, 170 км. Ну, разделена на 5 дней была она, конечно. Вот таким образом. Ну вот где-то поторопился, прошлым летом вот 110 поставил в июле груд, и вот как-то вот он выбился. Я считаю, что это была какая-то моя ошибка. Вот. Для своих учеников, конечно, стараюсь их предостерегать от попыток сразу охватить необъятное. Вот. Зафиксировать сначала свое состояние, свою какую-то технику и подготовку на более коротких трейлах, сделав фокус на технике, а потом уже переходить к каким-то более длинным дистанциям.
0: Ну, мне это очень знакомо. Я тоже сдерживаю своих учеников, некоторых очень быстро рыбущихся на марафонскую дистанцию. Я понимаю вполне, что на трейле это еще более важно, потому что помимо выносливости нужно как раз техническую сторону соблюдать. И Раз уж так вот мы коснулись учеников, по твоему мнению, вот сколько должна занимать, вот когда человек, уже побегав немножко там год-полтора, занимать просто бегом, решает пробежать участвовать в трейлом старте и, скажем, выбирает дистанцию там двадцать или двадцать с небольшим километров. Сколько месяцев вот ты рекомендуешь готовить? Ты готовишь своих учеников к такому вот старту, когда уже целенаправленно решили выбрать участие в таком, на такую дистанцию?
1: Да, если предположить, что человек занимался год, соответственно, он уже имеет представление о классических правилах да, бега, правилах тренировок. У него сформировался какой-то минимальный фундамент, получается, выносливости. Наверное, для забега 20-30 километров, 20, около 20 километров, я бы 2-3 месяца дал на подготовку э, с маленькими сносками. То есть если это старт э, равнинный, да, это одна история. Да, если мы понимаем, что старт в горах с большим набором высот и там, требованиями аклиматизации, как на Эльбрусе, например, наверное, чуть больше, то есть, в принципе, весной, если начать в апреле, то вот в августе выступать можно, особенно учитывая, что вот такой горный трейл, он позволяет где-то пойти пешком, это как бы не считается незазорным, и, в принципе, это нормально, соответственно, нагрузка получается разная на опорно-двигательный аппарат, и э, в том числе, это, кстати, один из моментов, почему вот трейл... Э... Мне нравится, почему в трейле чаще стартуют длинные дистанции, в отличие от классического марафона, и как вот даже топовые спортсмены. И вот почему вот они держатся, не рассыпаются.
0: Хорошо. А вот, допустим, в нашей практике мы рекомендуем спортсменам готовиться к марафону, по крайней мере, к первому марафону полгода. То есть мы готовим наших Ну, Но а раз уж что Человек, пробежавший трейл там 20 плюс километров, следующим своим шагом выбирает 40 плюс. То есть э, мы говорим, отнесу это к ультра-трейлам, да, из дистанции 45-50-60 километров. А вот это все-таки более серьезное испытание для организма, и точно тремя месяцами, наверное, не обойдешься. А, как здесь вот э, подготовка строится? А, ну, твоя лично, наверное, с зимы начинается, и как э, любителям бега к этому подходить.
1: Мне кажется, что нужен хотя бы год, то есть я бы запланировал такую дистанцию на следующий год, вот я пробежал бы 20 километров с точки зрения любителя, и постарался бы, что рядом со мной был тренер, который бы отговорил меня бежать через 2 недели эти там 40 или и такое вполне возможно, да, подошел бы к этому взвешенно, ну потому что прежде всего это здоровье, это риск здоровья, для чего он ну, не нужен. И поэтому я бы заложил год, условно говоря, ну или следующий сезон, да, там, э, и лучше постартовал еще еще короткие трейлы, там, я к ним готов, действительно, ну, э, и стартовал бы так. Сам я, ну, все-таки у меня уже 20 лет базы, да, тренировочной, подготовительной, поэтому я закладываю 2-3 месяца на то, чтобы вот подготовиться, не 2, 3 Три месяца к сорока, по пути там может быть какая-то двадцатка как раз трейловая или шоссейная как такой промежуточный старт, вот но ну, не меньше.
0: А, ну вот мы говорим, а, я тебя спрашиваю, как ты своих учеников, как и как я своих учеников. А вот с твоей точки зрения, человек, который самостоятельно бегает, а, ну, по каким-то программам, может по книжкам, и вот решил тоже в трейле поучаствовать. Услышал об этом, а, понравилось ему, загорелся идеей. Насколько э, целесообразно вот в одиночку готовиться и можно ли это сделать? Ну, можно ли, в смысле, с точки зрения физиологичности подготовки к этому? Как думаешь, вот э, не встречались ли такие люди? Мне
1: такие люди встречаются постоянно на каждом старте. Их, некоторых из них можно увидеть издалека сразу. Почему? Потому что видно, что один из элементов подготовки трейл а это подготовка экипировки, это очень важно, она выбивается из общего фона и ряда, и ты понимаешь, что человек явно готовится сам, ему никто не подсказал, и он где-то вот такую компетентную экспертную информацию не получил, и вот он движимый какой-то, наверное, эмоцией вышел на старт. Мое мнение, что подготовиться, конечно, можно, конечно, можно ко всему подготовиться, но сделать это быстрее, безопаснее, эффективнее всегда с помощью эксперта, тренера или это либо там опытного товарища, ну компетентного, это будет просто лучше, на самом деле. Все давно придумано до нас, зачем вот заново допускать чужие ошибки?
0: Ну ты вот очень хороший пример привел, а Человек, который пришел на старт, и видно, что он, ну, говоря нашим таким тренерским языком, чайник не чайник, в смысле медленно бегающий. Да, это любители, они все бегают с разной скоростью. А именно, что он пока не понимает, куда он попал. И э, здесь э, вот эта хорошая идея. Я считаю, я просто хотел услышать это от тебя, и чтобы услышали наши, наши э, подписчики, что, решая подготовиться к э, трейлу, лучше все-таки нанять того или там, обратиться к тому, кто это расскажет, покажет короткий путь, иначе говоря. А, и вот такой а, нюанс это техника. Но пока не техника, которую мы, будет чуть позже, а, а техника бега. Вот в нашей школе бега мы очень много этому внимания уделяем, а, вплоть до того, что в каждый блок, а, в каждой вернее, программе подготовки к любой дистанции, мы выделяем минимум 8 недель как раз а, работе над техникой бега. А, понятное дело, что в трейловом беге а, техника бега совершенно вообще ну, плавает да, в зависимости от пове... качества поверхности, от профиля трассы, подъема или спуск. А как вот э, ты подходишь к этому, а, и в, как, опять же, и в своей спортивной персональной, и в своей тренерской работе? То есть, как вы отрабатываете технику, ты сам, и вообще в чем особенности, ну так, хотя бы кратко?
1: Да, существует ложное заблуждение, что в трейловом беге техники нет. Потому что вот все разное, вот просто перебирай ногами, беги и беги. Это, конечно, серьезное заблуждение. На самом деле бегун э, на неровной поверхности, на дистанции трейла, он э, просто должен обладать массой навыков да, и быть способ, способным к дифференциации, да, к быстрому изменению своей собственной техники приведу пример стартуем дистанцию да у нас крутой подъем значит нам нужно или в него забегать и делать это правильно и экономично или идти шагом и вообще выбрать нужно бежать или идти шагом у нас есть трейловые палки нам нужно понять на этой дистанции они нам нужны или нет и если нужны то нужно ими пользоваться правильно эффективно да, соответственно в подготовке нужно потренироваться с ними это все вот этим элементы мы отрабатываем да, и плюс э, вооружаем, так скажем, знаниями, я вооружаю э, своих ребят, и сам ими э, как бы себя в свое время вооружал через практику и теорию, э, как правильно сделать. Дальше мы выбегаем на какое-то там плато или спустились в долину, допустим, пошел какой-то ровный участок, все, по идее мы должны переключиться. На... Я рекомендую всем технику естественного бега. Трейл это, да, это уставший организм, длинная дистанция и так далее. Все, нам ничего не мешает применять все эти постулаты, да? Смещение центра тяжести, стопа под собой, все, катим. Ну, обязательно нужна техника бега. Сейчас рассказываю, а сам вспоминаю, как мы несколько лет с тобой, да, у нас был совместный проект, классный. Мои ребята до сих пор все вспоминают. Твоя школа бега, ты как эксперт. И вот с нашими ребятами мы как раз для трейл-раннинга ставили им, им технику беговую, они ее использовали на всех равнинных участках и вообще отмечали улучшение экономичности да, своего состояния и так, далее, и так далее. Дальше заключительный элемент такой, да, мы выходим на спуск, мы выбегаем на спуск, и, во-первых, чтобы восбежать безопасно, чтобы сбежать экономично, чтобы у нас остались силы на следующую дистанцию, мы должны отработать технику. Положение корпуса, наклониться вперед, да, смещи, сместить центр тяжести. Это не типичная техника для бегунов по шоссе, но ее нужно проработать, и это интересно, а, ее освоить. Все, отлично, освоили. Потом все это перекладываем на неровную поверхность с движущимися камнями или мокрыми корнями. Все это получается, и здорово, вот так работаем.
0: Ну, кстати говоря, вот э, все, что ты перечислял, эти особенности техники бега в трейле, э, они только подчеркивают мою уверенность, э, точнее подтверждают в том, что бежать надо как раз компактными шагами, ставить ближе к себе, потому что э, как раз по неровной поверхности, по мокрой, по какой-то еще, это более актуализированный счет. Если человек ставит ногу впереди себя на пятку, у него гораздо больше шансов что-то подвернуть, проскользнуть, или Просто споткнуться. Поэтому, конечно, я рад, что помог твоим ребятам, что ты научился, и ты можешь это передавать тоже новым своим спортсменам. Ну, хорошо. И практически параллельно с техникой бега, ты уже упомянул, часть экипировки это палки трекинговые, или как они называются, иначе я не знаю. Скажи, скажи пожалуйста, о экипировке. Бегуна на трейле, ну сразу будем говорить о том, который на долгой дистанции, на несколько часов, ну в 40 плюс опять же, да, то есть это, ну давай я не буду перечислять, а предоставляю тебе, какие обязательные и какие есть те, которые не обязательно, но могут облегчить прохождение дистанции.
1: Да, существует э, три, минимум три, э, основных элемента экипировки у э, бегуна-трейлранера на длинной дистанции, которые э, на которые нужно обратить особенное внимание и всегда иметь, так сказать, в своем боевом арсенале. Первое – это кроссовки с протектором, причем у хорошего трейлранера их много под разные условия и так далее, да, э, и, то есть, тут простыми шоссейными кроссовками, а я на каждом старте вижу, на каждом таком горном и сложном старте вижу людей в шоссейных кроссовках. И это, это просто риск получить травму. Просто риск и проблемы организаторам и самому участнику. Первый момент. Второй момент. Это трейловый жилет с гидратором, с гидратором, с системой питьевой. Да? В основном сейчас используют именно не гидратор, а питьевые бутылочки. И третий элемент – это Трейловые палки. Ну, это как трекинговые палки, только чуть более усовершенствованные, облегченные, естественно, чуть более жесткие, которые можно зафиксировать на поясе или в рюкзаке, и не мешают, которые помогают продлевать дистанцию.
0: Ну, а вот такие мелкие вещи, такие, как там, не знаю, какие-то медикаментозные препараты, какие-то там ножики, ну, спички, я не думаю, что нужны, это уж совсем другое. Но вот то, что я хотел как раз сказать, что имеет смысл подумать о том, чтобы брать вот как раз те люди, которые, ну вот решают, нет, не хочу я с тренером, хочу э, сам до всего дойти, ну, вдруг такие нас слушают, вот э, поделись своим опытом э, из того, что ты брал, ну, может быть, не на груд, но какой-нибудь э, на Ильтон, да, вот uh -huh. это ночная гонка, 82 километра, достаточно все-таки, нужно много чего предусмотреть, всяких неожиданностей, что ты еще брал с собой?
1: Ильтон, это был 82 километра, ночной, ночной старт, и это, кстати, очень мягкий по требованиям организаторов трейл, потому что чаще всего организаторы сами выкладывают список обязательного и рекомендуемого снаряжения именно на гонку. То есть я сказал именно такие базовые вещи, которые вот надо сходить в магазин спортивный и купить за такие приличные деньги. Остальное, это, допустим, что берется непосредственно на гонку, это требования к безопасности. Спас одеяло. То есть такое фольгированное, которое в случае того, если ты там обезвожился, устал, тебе стало плохо, ты можешь укрыться там, чтобы сохранить тепло или укрыться от жары, наоборот, спастись и сохранить тем самым свое здоровье. Мы знаем один трагический случай в Китае, который был в прошлом году, очень такой нехороший. Вот, соответственно, это очень важно. Кроме этого, вот ты говоришь спички, не спички, а у меня был случай действительно на Малидаке, там был гермомешок и вот спички в обязательном снаряжении, не знаю, что это, хотели организаторы, ну, обеспечить там в случае чего что-то разжечь, если ты потерялся, а там теряются люди, в том числе вот и известная Саша Морозова там терялась, вот, на забеге, ну, туман опускается, все, видимости ноль. Чуть-чуть одну вешку пропустил разметки, и ты не знаешь, где ты. Вот. Значит, кроме этого, обязательно питание, то есть берут гели, батончики, еда, там там солевые таблетки, все это, все это нужно с полной автономией. А, кроме того верхний теплый слой, допустим, на горных забегах всегда, потому что здесь плюс 20, мы поднялись там 0. На Эльтоне плюс 7 было ночью, днем жарища, ночью я бежал, просто там, вот у меня, соответственно, был там ветровка, я ее не одевал, конечно, да, но она была у меня на всякий случай, вот, то есть, э -э, нужно предусматривать форс-мажоры, поэтому это обычно куртка с проклеенными швами, потому что, если пойдет ливень, чтобы ты мог укрыться, и она не промокла, и ты также не замерз, она тебя будет защищать. В некоторых случаях и штаны э -э, требуются Очки от солнца, крем от загара, да, вот чтобы не обгореть, долго находишься 10 часов на солнце и обугленный пришел. Хм, кроме этого, так, аптечка, аптечка, в аптечке там много чего, начиная там в обязательном снаряжении, это не то, чтобы там обезболивающими закинуться, так нельзя делать, да, и там бежать там на изнеможении резервы, да, свои, из, извлекать из себя до, до нуля, до последнего а это скорее там, если ты упал, поранился, да, это бинт, это перекись водорода, это какие-то таблетки от желудочных. Более мы знаем, что это бывает у марафонцев, а у ультрамарафонцев тем более. Вот. Ну, вот такой вот спектр в голове возник: того, что нужно. Поэтому это обязательно нужно брать с собой, обязательно читать положение, что тоже не очень многие делают люди. В нем все тщательно прописано и обязательно и рекомендуемое снаряжение: все это иметь, брать, пользоваться.
0: Знаешь, вот, слушая я сейчас ответ на этот вопрос, мне вспомнилось две вещи. Первое это э, такой, как бы сказать, ну, по стола что-ли, э, правила техники безопасности, написаны кровью. Это, ну, имеется в виду техника безопасности там на заводе, в каких производственных условиях или других. И здесь э, я совершенно верно хочу подтвердить твои слова многократно, что вот организаторы пишут не просто так. Э, что нужно обязательно иметь? И если даже они не проверяют жестко, не надо стремиться это вот избежать. Потому что, если не трагический случай, то очень тяжело может быть. И когда ты сказал, что люди теряются, я вспомнил, что у меня есть у меня лично есть опыт участия в таком экстремальном трейле. Он многодневный, он очень известный, называется он Marathon the Sables, который общей протяженностью имеет 250 километров за 7 дней. Вот самый длинный этап там 81 километр был и я там тоже имел возможность прекрасно потеряться вот э, там был участков, участок камней дюн там перевал и вот э, как раз один из участков песчаных дюн такой длинный был километров 8 или 9 после которого я выбежал и не увидел никаких вешек а у меня было у каждого участника среди прочего была ракетница чтобы оповестить о том что ты потерялся но использование ракетницы означало, что ты сходишь с дистанцией. И мне пришлось вот найти свой путь. То есть я открыл карту, я смотрел по сторонам горизонта и в итоге нашел себя. Но я могу сказать, основная причина, почему я, наверное, потерялся, потому что мне лень было доставать компас. Компас был необходимым атрибутом экипировки, он у меня был. Но э, я его просто, ну, я торопился, я же бегу быстро, зачем мне компас? Это вот то, чего не стоит пренебрегать ни в коем случае, и э, в том числе вот э, то, что требуют э, организаторы, надо с собой иметь. Э, скорее всего, половина этого не понадобится, но если оно понадобится, чтобы оно было под рукой. Кстати говоря, среди прочего, э, я больше нигде это не встречал, было э, устройство по, для откачивания яда. Змей или скорпионов. Это был такой немножко вздрагивающий такой пункт, но тем не менее мы вот обошлись без этого. А, и вот такой: раз уж мы ну, по, наверное, завершаем разговора о, о трейловых забегах, частота стартов, да, мы уже коснулись, что а, вот они, начиные с более коротких дистанций, и апофеозом планируешь, наверное, самую длинную. А вот для любителей бега все-таки у нас сейчас их много очень, глаза разбегаются иногда, и некоторые хотят объять необъятное. Сколько все-таки оптимально вот допустим за сезон, ну наверное, с начала мая по начало октября, все-таки достаточно большое время промежуток времени. Вот сколько все-таки выбрать так, чтобы было и устать, но не убиться.
1: ну мне кажется, что вот если мы говорим на трейлах там около 40 и 40 плюс для любителя я бы выбрал, наверное... Ну, который уже бегал не первый раз. Наверное, два вот старта вот 40+, где-то вот в середине и в конце сезона. Который бы обозначил, наверное, основными. Но все равно мы, хоть и любители, но стараемся же тренироваться с периодизацией и вообще с пониманием того, как нужно делать, чтобы не навредить организму. И еще, наверное, старта 3-4 покороче, которые такие промежуточные, где-то контрольные, где-то близко, на них недолго съездить, чтобы не было нудно тренироваться. Вот, наверное, так. И в итоге получится, наверное, ну, примерно раз в месяц стартовать, но с оглядкой, что вот не очень длинные, с акцентом на восстановление и с тем, что мы сначала подготовились, а не так, что вот начался сезон, и мы побежали сразу стартовать.
0: Ну, то есть довольно много можно стартов сделать, и это, это хорошо, потому что в асфальтовом беге а, ну, мы так часто не стартуем, если только это не 5 километров. Ну, у нас вот движение паркран не очень распространено. А, а что ты вот считаешь, думаешь, по поводу совмещения асфальтовых и трейловых? Ну, в одном сезоне, я имею в виду. Вот насколько у тебя это самого есть и среди учеников?
1: Вообще, я считаю, что это хорошая практика. Это хорошая практика однозначно. Причем как с одной, так и с другой стороны. То есть те, кто ко мне приходит шоссейный, ну, с целью да, поднять свой результат на шоссе или там в триатлоне, я при любой возможности предлагаю им где-то сопутствующий трейловый старт сделать, сделать какую-то подготовку к нему небольшую. Добавляются сразу горки, а значит, силовой компонент улучшается. А, укрепляется стопа, что защищает, не защищает, немножко укрепляет ее и, соответственно, предотвращает тоже возможность получения травмы. А... а тем, кто любит очень трейл, да, и, и целевые старты там. Я рекомендую по возможности, да, бежать э, шоссейные, асфальтовые забеги для того, чтобы поднять свою скорость, чувство скорости, вообще функциональную какое-то э, прогресс сделать, э, кого-то прорыв благодаря этому, то есть, поэтому мы регулярно вот сейчас выходим раз в неделю на стадион и делаем какую-то интервальную работу, хотя, казалось бы, мы готовимся вот сейчас с командой к Эльбрусу, да? и когда я сказал, да, вот про количество стартов, то есть, ну, надо понимать, это такой какой-то максимум, я сказал, а не даже оптимум, потому что вот, ну, мои, мои ребята, да, они, в принципе, один-два раза как раз здесь стартуют в Саратове, что-то попутно, локально, и вот там в середине сезона едут там вот на Эльбрус, и потом осенью, может быть, что-то тоже выберут, то есть, вот, вот так,
0: Слушай, я сказал одну а, интересную мысль для меня не очевидную что в принципе да, трейловый бег он априори же медленнее чем асфальтовый для одного и того же бегуна и как раз вот добавление и тренировок и соревнований а, на асфальте хотя бы там ну, пару раз за сезон а, оно действительно поднимает скорость потому что а, иногда важно то есть даже самый такой холмистый трейл все равно имеет ровные участки я кстати даже это сам на своем опыте заметил, когда редко я участвую, но участвую. И когда я бегу, вот, ну, со спортсменами такого же любительского уровня, как я, мне гораздо легче их а, не просто обходить, а прямо убегать на равнинных участках, потому что я, ну, просто обладаю более высокой скоростью, хотя давно уже профессионально не тренируюсь. И это вот как раз то, на что требует, можно обратить внимание трейловым бегунам, все-таки выходить иногда на набережную или там на стадион раз даже хотя бы раз в две недели это классная идея и вот тоже в пику разговора о беге по асфальту когда я готовился к разговору с тобой смотрел твои статистические данные по выступлениям в летнем триатлоне не забываем, что ты все-таки триатлет летний тоже сильный, обратил внимание, что плавнее у тебя такой самый медленный вид по сравнению с соперниками. А в беге, наоборот, ты очень много навертываешь и по месту, и по времени выигрываешь. Вот ты сам с этим согласен? И как ты считаешь, это вот, ну, твой конек, и нужно его совершенствовать? Или больше вот как раз тот самый наверное слабый вид плавания тебе надо работать?
1: Воспоминания сейчас ну, нахлынули. Айронмена Италии в 2017 году приехал, я туда очень хотел, поставил себе цель такую амбициозную, выйти из 9 часов на Iron Man е. и действительно у меня там ну немножко не сложилось на велоэтапе прокол был и э, на беге, то есть 3000 примерно участников и на беге, ну я вот я лыжник, я легкой атлетикой не занимался, да, хотя всегда в лесу себя чувствовал и на летних стартах рост лыжников одним из лидеров, вот, ну так получалось, конституция может быть целая такая. и в общем на этом старте э, я бежал и я чувствую я обгоняю э, там по 100 человек на круге, 100 человек на круге, Я даже считал, круг был там э, 5 или 10 километров, не помню. В общем, в итоге у меня было 11-е время среди всех элитных атлетов, в которых там, ну, человек 30 всегда выходит. Да? У меня было 11-е время, чуть-чуть я в топ-10 не пошел на беге, на марафоне, на марафонском. То есть я, я бежал с трех часов его и на жаре, там, и все, но чуть-чуть не выбежал, меня свело ногу в конце, там 3-0-1, что ли, я пробежал. Вот. И действительно, да, то есть я всегда, вот у меня задача просто доплыть, на велике как бы отработать там по возможности уже это более мое, а на беге вот просто, вот, вот просто обгонять всех, сколько могу и так далее, и так далее, чтобы занять наивысшее место. Что касается, так скажем, про, своего правила подготовки или внутренних мыслей по этому поводу, я в, так скажем, в базовом периоде подготовки стараюсь улучшить слабые звенья, а уже когда идет сезон, то я пытаюсь как бы выйти на пик в сильном звене, конечно, да. Усилять сильное, слабое уже поздно поднимать. Вот, поэтому, и, возможно, с этим связан в том числе и мой такой переход, и любовь в трейловый бег, где вот не требуется плыть, опять-таки.
0: Да, ну, у нас, я согласен, что вот мой маленький опыт участия в летнем триатлоне, он, конечно, показал, что вот плавание это такой некий просто... Есть не тупик в, в прогрессии, да, как, за, за, перейдя, перейти к которой нужно просто, ну, не знаю, посвятить этому не один год. Поэтому здесь я тебя вполне понимаю и поддерживаю, что если получается реализовать себя вот в этом, то, конечно, я бы тоже занимался тем, где там, где получается. В итоге я, конечно, за сегодня очень много нового узнал, не только о тебе, а вот о твоем виде спорта о твоих двух видах спорта, поэтому хочу тебя поблагодарить за уделенное время, за внимание, за твой рассказ. Я надеюсь, всем было тоже интересно и полезно, извлекли полезно и будете использовать опыт Дмитрия. Поэтому спасибо и надеюсь, это не последний раз.
1: Спасибо большое, Леонид.
0: С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее,